0: Добрый день, товарищи подкаста слушатели. Сегодня у нас в гостях наш старый знакомый Александр Пыльнев. Сейчас он, я даже не знаю, кто он. Саш, привет.
1: Саша, ты кто? Приветствую, друзья. Я инженер, отвечающий за автоматизацию процессов в нашей компании. Собственно, автоматизация процессов, связанных с развертыванием виртуальных машин и все, что связано с постпровизионингом.
0: Надо немножечко уточнить, что Александр находится за 9 тысяч километров от нас, потому что он заживет в Соединенных Штатах Америки. Туда какое-то время назад перебрался из Москвы. А мы, собственно, используя современные технологии, соединились. И вот сегодня подискутируем про автоматизацию и про то, как э, Саша использует автоматизацию в своей работе. Еще с нами сегодня Мирян. Мирян, привет. Э,
2: Мирян, привет.
0: Да, всем привет. Мы забыли сказать, сегодня же у нас 16 сентября, понедельник. Из-за того, что вот такие дальние расстояния, наверное, немножечко запоздали с записью, но, наверное, перейдем к нашим основным новостям. Первое, про что я сегодня хотел... Да,
2: 16 подкаст. О, Алексей. слушай,
0: у нас же сегодня день рождения.
2: Да, слушай, у нас это, степень двойки, вообще уже по-гиковски пора праздновать.
0: А в пятницу был день программиста, между прочим.
2: Ну вот. Леха, мы все проспали. Пора как-то наверстать это дело.
1: Предлагаю накатить по байту.
0: Давай накатим по байту и начнем. Я хотел немножечко остановиться на кубернетисе. А что вот если вы про него еще не знаете и что если начинаете с нуля? Саш, ты вообще как-то в своей работе кубернетис используешь?
1: Мы активно смотрим на эту технологию. Пару лет назад запустили несколько пилотов э, на базе Docker. Команды разработчиков всячески смотрят, крутят, вертят, как это будет работать. Насколько я знаю, мы развернули несколько достаточно больших докер кластеров и вот сейчас то направление, которое VMware, VMware выбрала для контейнерных приложений, выглядит, я бы сказал, более привлекательно, чем то, что есть на базе докера. И у нас запланирован на первый квартал следующего года активный пилот с технологиями Kubernetes.
0: А ты сам участвуешь в этой теме?
1: Скажем так, я консультирую команды, которые в, это непосредственно, в этом непосредственно участвуют, потому что это все-таки разработка приложений, и это несколько в стороне от традиционного подхода к инфраструктуре, Здесь надо сказать, что традиционный подход к инфраструктуре у нас все еще достаточно силен, а когда мы говорим традиционный подход, это изолированность департаментов, это разрозненность функций, это каждый департамент решает свои задачи с помощью своих собственных инструментов, и, безусловно, у нас идут усилия для того, чтобы как-то это все централизовать, привести к общему знаменателю, но это еще даже не 20% выполнено. А вот. А
0: я на самом деле хотел про техническую часть вот, немножечко дать информацию. VMware на самом деле вот я не знаю знаете вы ребята или нет VMware является вторым комитером по Kubernetes второй компанией в мире, которая пишет код в Kubernetes именно после Google, после создателя собственно. И опережает такие компании как Red Hat, Microsoft, Huawei, Intel и даже Amazon по количеству кода, который коммитит в Kubernetes. Недавно, буквально вот несколько дней назад, открылась Kubernetes Academy, которая была в МВ сделана. Это ресурс такой, у него простой сайт, kubernetes.academy, на котором выкладывают ведущие разработчики, собственно, те, кто разрабатывает Kubernetes, и ведущие технические специалисты, эксперты, которые работают с Kubernetes, внедряют Kubernetes. Наверное, вы слышали что VMware некоторое время назад купил компанию Heptio. Это компания, которая занималась сервисами вокруг Kubernetes и предлагала дополнительные возможности по вот автоматизации, инсталляции, управлению Kubernetes и так далее. И вот все вот эти вот специалисты, они выкладывают на сайте курсы по Kubernetes. Курсы, начиная с того, что такое контейнеры, что такое Kubernetes, и дальше погружаясь вот все глубже и глубже в идеологию, и как работает Kubernetes. И это очень интересный ресурс, потому что позволяет в таком простом достаточно виде пройти лекции, послушать, посмотреть, поэкспериментировать в командной строке и так далее, то есть ознакомиться с кубернетисом. В дополнение к этому на тест-драйве, в дополнение вообще, вернее, к тест-драйву, про который мы некоторое время назад рассказывали, что вот у нас есть тест-драйв у VMw, на котором можно попробовать VMware ПКС, Enterprise ПКС. И в дополнение к этому на Hands-on Labs появилась лабораторная работа про то, как начать с кубернетисом работать, как с ним познакомиться. Естественно, там тоже гайд по описанию к этому всему. И по шагам рассказано, как работать с кубернетисом. И самое интересное, что вот эта вот лабораторная работа, она включает также дополнительные модули, про которые мы тоже уже рассказывали. Это Contour, Sonoboy, велера и так далее, и так далее. И вообще вот эти вот лабораторные работы, они пользуются очень большой популярностью на Вимволде. Если вообще сложить в принципе все пройденные лабы на Вимволде, то вот лабы, которые касаются контейнеров, то есть это касательно Кубернетиса, Вика, Фотона, Kubernetes NSX, ПКС Essential, PKS Enterprise, то в суммарно все эти лабы пройдены были больше, чем какие-либо другие. То есть, контейнеры — это такая тема, которая будоражит всех. Контейнеры — это тема, которая вот сейчас на данный момент интересует всех. И все хотят с ней познакомиться, и в том числе вот на лабах. Слушай, Саша, а ты же ведь тоже был на Винволде американском.
1: да мне удалось посетить это замечательное мероприятие, и все, кто еще не забронировал себе билеты в Барселону, настоятельно рекомендую. Саша, что
3: ты вынес оттуда самое главное?
1: Для меня это было мероприятие фокусное, э, с фокусом на автоматизацию, и практически 90% своего времени я уделил разговору с продукт-менеджерами Verialize Automation, Realize Operation и продуктов, связанных с ними, также облачных предложений, поскольку облака давно шагают, и был сделан большой упор, в том числе и продукт-менеджерами, на облачную составляющую вот каждого из этих продуктов. Вот. А одно из главных для меня впечатлений, я бы сказал, был анонс поддержки Kubernetes как first-class citizens в инфраструктуре VMware. Соответственно, это дает возможность управлять не только кластерами Kubernetes, но и самими приложениями нативно из, из очевидной среды VMware, Ви-центра. Соответственно, это дает более наглядное представление о том, какие нагрузки у вас вообще в дата-центре работают и как это все выглядит вместе. То есть это некая унификация подхода к инфраструктуре, к виртуальным машинам и приложениям. И попытка собрать это все в единое целое и не только представить это как единое целое, но и дать и понятные и простые инструменты для того, чтобы управлять этим всем, используя достаточно близкие или даже одинаковые процессы внутри компании.
0: Здорово. И забыл еще про один ресурс сказать. Вернее, как ресурс, не ресурс. Вот, Наверное, будет как раз интересно тебе, как специалисту по VMware, который занимается работой с VMware в и так далее. И вот про девелоперов, про которых ты рассказывал, которые ваша компания тоже смотрит на Kubernetes. VMW опубликовала книжку куб, Запуск Kubernetes, она в эсфере, вернее как она называется, Kubernetes, в эсфере по DAMIS. То есть а, тоже еще один такой ресурс для начинающих. Книжка эта написана Technical маркетинг Manager из VMW, которая фокусируется на Cloud Native Applications и человеком, который... Написал тоже очень много всяких документов по губернетис, по безопасности и так далее. Выпустили они вот вдвоем такую книжку, в которой рассказывается основы вообще в принципе тоже начиная с нуля, что такое контейнера, и дальше по возрастающей, как губернетис работает на ВСФЕ, и как его лучше запускать, как его обслуживать и так далее, именно на платформе VMware. Здесь, я думаю, наверное, нужно передать Леше Рыбалка слово. Он нам расскажет тоже немножко про VMware.
2: Ну да, коллеги, а пока вот вы рассказывали про ресурсы, я тут успел лишь зарегистрироваться на Kubernetes Академии. С интересом посмотрел, в общем-то, на курсы. Обратил внимание, что они, кстати, довольно-таки короткие. То есть, вот курсы контейнера 1.01 и Kubernetes One соответственно, они оба всего лишь там минут по 15. То есть такое быстрое введение в тему. А дальше уже такой довольно-таки длинный курс. Ну, я бы сказал так минут на 45, там разбитый на кусочки, именно Kubernetes, взгляд, что называется, в ГУ. Вот, и дальше вот, работа с кубернетисом. и дальше я тут смотрю в конце некая подготовка к экзамену CKA. То есть это, я так понимаю, Certified Kubernetes Associate, наверное?
0: Да, да, все верно. Ты правильно по правильному пути идешь. Я все жду, когда же ты в своей а, маленькой домашней серверной поставишь наконец-то Kubernetes.
2: Слушай, Лёш, на самом деле я уже двигаюсь в этом направлении потихоньку, потому что я понял э, непосредственно одну вещь, что на портал, на котором лежит база знаний по AirWatch, по Carizen, заходит уже порядка до 2000 человек в день. Вот Это довольно-таки немаленькое количество. Это... Тут мне коллеги посоветовали поставить э, статистический анализ, посмотреть, как там вообще сайт посещаем или нет. Я обнаружил, что там уже народ валит толпами, и теперь у меня возникло ощущение, что вот я не могу просто взять и, например, отключить сервак для того, чтобы, ну, я не знаю, банально смигрировать на новые жесткие диски его. Поэтому у меня теперь такой довольно-таки нетривиальный вопрос, как бы сделать такую плавную миграцию, соответственно, создание промежуточной СХД, подключение в нее двух серваков в виде кластера, причем на живую, скорее, это все будет. И дальше потихоньку миграция. Ну, как я уже говорил ранее, у меня сейчас, в общем-то, порталы на контейнерах. Единственное, что контейнеры виртуоза, а не докерные. Вот. Не знаю, насколько Kubernetes с ними работает, подозреваю, что не очень. Вот. Поэтому будет интересный вариант миграции с контейнера на контейнер.
0: Может, пора переезжать в облака?
2: Ну, может быть, Леха, это тоже повод подумать. Но, с другой стороны, ты же знаешь, у нас в стране с облаками все сложно, поэтому... Я не буду в тренде в таком случае, в местном. Я буду в тренде мировом, но не в местном.
0: Мне кажется, в следующий раз нужно обсудить, какие у нас есть в России облака. Кстати, Спасибо Саша, так. а ты используешь, какие, у вас вообще в организации используются какие-нибудь облачные провайдеры для чего-нибудь?
1: Да, у нас есть несколько проектов, которые расположены в AWS. Native AWS были запущены мне кажется, около пяти лет назад, и показали себя вполне успешными. Вот. И так и продолжается по сей день. Вот сейчас мы смотрим, как можно а, закрепить и расширить этот успех, а, привнести больше приложений, больше а, разработчиков, а, перевести на работу с AWS. Естественно, это требует реорганизации многих процессов, но практика показала, что использование скажем так, родных сервисов в облаке и изменения принципов, по которым мы строим приложения, то есть от традиционных подходов а, больше ориентироваться на вот эти родные сервисы, которые AWS может предложить. Результат достаточно хороший и достаточно выгодный. Это такие сервисы, как RDS, как Lambda-функция и, и же с ними. Это один из поводов, скажем так, это один из мотиваторов для компании, почему мы бы хотели перейти в облако. Мы бы хотели больше потреблять вот этих интересных, вкусных облачных сервисов для своих задач.
0: Не рассматривали в компании использование VMC, например?
1: Как один из вариантов, да. На прошедшем VMworld как раз было объявлено о том, что корпорация рассматривает интеграцию вот этих native сервисов, которые существуют в облаках, ближе к uh, VMW-компонентам. И это выглядит достаточно заманчиво и интересно. Было бы интересно посмотреть, как это будет работать на практике. После общения с множеством заказчиков на Vim World главная тема и главный мотиватор для всех при миграции в облако было именно uh, потребление вот этих новых интересных сервисов, как машинное обучение на базе Google Cloud, например, вот. И если есть возможность легко встроить эти дополнительные сервисы, то предложение, которое то, что предлагает VMware сейчас, это, это будет здорово.
0: А как у вас с персональными данными? Ведь, по крайней мере, в России очень, очень осторожно относятся ко всем облакам. И если говорить даже в коммерческом секторе, использование публичных зарубежных облаков не очень приветствуется, не говоря уже о госорганизациях, а вот у тебя, я знаю, тоже организацию, у которой очень большая интеллектуальная собственность, э, и как ее защищать тогда?
1: Да, немножко о компании, вот, расскажи им о своей вот, Основной наш, наш бизнес – это здравоохранение, это э, медицинские анализы, э, различная судебно-медицинская экспертиза, помимо всего прочего, это разработка новых лекарств, тестирование этих лекарств, в общем, достаточно большой, серьезный и сильно регулируемый бизнес. И надо сказать, что основная, даже не основная, наверное, процентов 90 информации и данных, связанных с данными пациентов, либо исследований и так далее, это все сейчас он прем Но в то же время мы рассматриваем проекты, когда... Мы имеем дело с какими-либо приложениями, которые не э, участвуют в обработке персональных данных или медицинских исследований и так далее. Э, Все различные порталы для пациентов или для сторонних организаций, страховых компаний и так далее. Это тоже достаточно большое количество разных подсистем, которые больше имеет смысл перенести в облако. И, как вы знаете, Uh, у Amazon есть сертификация на PCI compliance, на HIPA compliance, и я думаю, в будущем мы будем рассматривать более пристально, как мы можем uh, получить кусочек облака, который сертифицирован регуляторами.
0: Эх, было бы там еще наша
3: сертификация, а я думаю, у коллег хватит достаточно своих сертификатов и без наших без нашей главной боли, да?
1: Да, здесь ключевой момент – это избежать судебных исков, потому что один судебный иск может поставить большой жирный крест на репутации компании и ее финансовых показателях, в общем-то. Поэтому здесь это, я бы сказал, первое, на что обращают внимание. Первая стадия для того, чтобы понять, стоит ли что-то переносить в облако, это как раз определить, подпадает ли оно под, под э, задачи госрегулирования. И если да, то пока мы с этим очень-очень осторожно. Безусловно, legal department очень консервативен. И их можно понять, потому что простое нарушение, и данные тысяч пациентов оказались в публичном доступе, и вот больше никто здесь уже не работает.
3: Саша, то есть это непосредственно legal департамент участвует в принятии решений по технологии, или все-таки есть некие смежные департамент?
1: Есть смежные департаменты, они, безусловно, консультируют нас. Соответственно, когда есть какой-либо проект, и мы рассматриваем вопросы о том, чтобы двигаться в облако, мы привлекаем Legal Department для того, чтобы оценить, какие у нас существуют риски и как мы их можем закрывать. На основе разговоров с другими заказчиками, например, в финансовом секторе, я знаю, многие компании говорят, мы вообще не выходим в облако, если это только не тест-н-дев. Uh, И это тоже их право, они, их legal department посчитал, что риски слишком велики для того, чтобы подвергать компанию опасности, если, если они будут переходить в облако. И это, это достаточно распространенная точка зрения. Я бы сказал, что 50 на 50 компаний здесь вот на это смотрят. Как оно будет работать? Некоторые принципиально игнорируют облака. Вот на VMworld я разговаривал с одним из крупнейших заказчиков ВМВ в мире. И они сказали, мы принципиально не хотим идти в облако, потому что они как бы сегодня есть, завтра нет, послезавтра они становятся нашими конкурентами и им будут пытаться предлагать те же самые решения, над которыми работаем мы. Мы не хотим их спонсировать. И это была интересная точка зрения. Я, честно говоря, впервые с такой позицией встретился, но вот...
2: А компания чем занимается? Ну какая какой Это получается сами обычный провайдер?
1: Нет, они на самом деле в сфере здравоохранения и в сфере страхования. Но здесь не нужно забывать, что обычные компании а, в Америке тоже стараются диверсифицировать свой бизнес. И если вчера они предлагали просто виртуальные машины, то сегодня они предлагают уже какие-то дополнительные сервисы. И Amazon, если, там, скажем, 10 лет назад продавал книги онлайн, то сейчас Amazon продают практически все, что вам может прийти в голову.
2: И получается, что завтра Amazon может заняться медициной и стать конкурентом тем компаниям, которые... Слушай, но
0: свои... в современном мире, да вообще в принципе с точки зрения эволюции симбиоз более выгоден, чем паразитирование или чем вот такое столкновение или вот такая конкурентная борьба. Ведь даже посмотри сейчас, как Microsoft и Apple себя ведут. Apple вообще первый в истории выпустил именно для Microsoftских продуктов такую штуку как бандлы, когда все офисные программы как единый бандл продавались, а не отдельными программами. И в то же время Microsoft стал делиться частью прибыли, когда включил в свои продукты подписку через сервис Apple. Мне кажется, то же самое и здесь должно быть. Это, ну, как бы такая, такой вот симбиоз разных компаний должен дать толчок развитию облаков, а не так, так чтобы они, типа, не играйте в мой горшок.
1: Я бы сказал. My point is, <laughs> я, так, я так привык по-английски разговаривать, что с трудом формулирую, как это будет сказать по-русски. Подводя черту, я бы хотел сказать, что здесь не существует единого взгляда на то, как компания будет двигаться в сторону публичных облаков. У всех есть свои особенности бизнеса, у всех есть свои взвешенные риски, и здесь не происходит такого, что менеджер проснулся утром и решил, а почему бы нам не передвинуть 2000 машин в облако, и все пошли это делать. Это достаточно долгий процесс, я бы сказал. Если компания, тем более исторически, никогда не была в IT-бизнесе, то это занимает значительное время. Скажем так, сервис-провайдером, либо таким компаниям, как Netflix, допустим, или Airbnb, который, у которых, собственно, идея бизнеса вся построена на IT, им гораздо проще заниматься публичными облаками. И с другой стороны, компании, которые традиционно полагались на on-prem-дата-центр, им сложнее взглянуть в эту сторону. Потому что мы же все знаем, что в публичном облаке правила игры совсем другие. Это как... А, отель «Калифорния». Можно приехать, но невозможно уехать оттуда. И, соответственно, нужно пересматривать все процессы, которые существуют в компании, каким образом происходит запрос ресурсов, развертывание, последующее управление этими нагрузками, как будет происходить биллинг и так далее, и так далее, и так далее. Это больше организационные вопросы и меньше технические.
0: Понятно, инте интересно, интересно, потому что сейчас в России многие только начинают окунаться в эту область и переживать вот эти проблемы.
2: Ну, у нас тоже, кстати, очень популярна тема тест в облаке в основном использование его. То есть, почему бы нет? Народ уже, в принципе, оценил, насколько это удобно. И как раз именно для этих целей активно использует ну, тот же Amazon, Амазон, амазонские облака.
1: Вот как один из примеров взаимодействия с VMware on AWS, мы планируем организовать Disaster Recovery, катастрофоустойчивое решение с использованием как раз мощностей VMware в облаке Amazon. Практика для, для нас, как компании, мы привыкли использовать для решения катастрофы устойчивости сайт Recovery Manager. Соответственно, те же самые принципы легко можно будет адаптировать э, к амазоновскому облаку э, на базе VMware. Соответственно, здесь от нас требуется не очень большой редизайн, не очень значительные изменения в уже существующих процессах. И вот когда такой редизайн не очень незначителен, скажем так, то тогда адаптация публичного облака происходит быстрее и решения принимаются легче.
2: Окей, okay, ну что ж, я продолжу тему там с VMWorld. На самом деле, вот э, некоторое время назад, ну, практически сразу после его проведения выужили видеотрансляции по VMWorld. и сейчас вот многие спрашивали, а как же презентация? Ну, вот буквально несколько, пару дней назад выужили, собственно, презентации в PDF на том же сайте, где были видео, там, вам собрал, в том числе, и pdf под все презентации, за что ему отдельное большое спасибо. Вот, я... <coughs> ну, ссылка та же, в общем-то, для того, чтобы напомнить, я тоже приложил ее к, по к подкасту. Кстати, вот я пытался выкачать все презентации разом, у нас они доступны еще на внутреннем ресурсе, там, на отдельном, и, в общем, выкачалось порядка 20 гигабайт, и, причем, архив там явно оказался битым из-за того, что, видимо, что-то там не докачалось. Поэтому я решил, ладно, буду качать по отдельной pdf то, что особо интересно. Вот. Ну, довольно-таки, да, много новостей, большой очень объем, как в PDF-е, так и в видео. Вот. Из, из таких кратких анонсов по теме end user computing это, наконец-то... Помимо переименования Identity Manager, который, по сути своей, не был Identity Manager, да, был, э, остается средством для именно доступа к элементам инфраструктуры, к ресурсам, поэтому его так и назвали Access, наконец-то в том числе разрубили ну, в неком роде Гордиев узел между... Workspace One UEM и Horizon UEM да, двумя продуктами, которые по аббревиатуре абсолютно одинаковые, и поэтому часто их путали. Поэтому Horizonский User Environment Manager UEM теперь больше не будет так называться. Теперь он DEM, Dynamic Environment Manager. Вот, и теперь, слава богу, можно, в общем-то, не путаться и не путать заказчиков при обсуждении, где что. Вот. Ну, и, еще из интересного, из э, анонсов, это была серия анонсов касательно поддержки мобильных технологий, поддержки андроида. Э, вот. И в связи с этим, вот, давно уже обсуждается, в частности, и вот в нашем сообществе российском, в том же Телеграме, обсуждается тема Enroll э, android устройств в закрытом сегменте, когда отсутствует интернет. Ну, а Проще говоря, когда отсутствуют Google-сервисы. И на эту тему довольно-таки интересный блок я увидел с разбором, как это работает, со скриншотами, ну и в том числе с некоторыми рассуждениями авторов, которые мне показались близкими. Касающиеся того, что ну вот, Google активно действительно очень давит на VMware под частью того, чтобы уйти от Legacy режима управления Android-устройствами, то есть через драйвера, а перейти на единый стандарт на Android for Enterprise. Ну, в связи с этим вот у нас обозвали предыдущий подход Legacy, стали активно делать всякие системы миграции. И все это двигалось довольно-таки, ну, плавно и ровно до тех пор, пока Huawei, ну, по политическим решениям, властей США не оказался выкинут из экосистемы Android. После чего в январе, ну, мое, по крайней мере, такое ощущение – сложилось, что в январе получилась такая дилемма. С одной стороны, мы дружим с Google и активно вместе с ними развиваем технологии, а с другой стороны, мы не можем игнорировать миллиард китайцев и, соответственно, миллиард их смартфонов, <coughs> которые под управлением Huawei, а также других китайских компаний, таких как тот же ZTE, который за ним последует и так далее, но, в общем-то, являются тоже заказчиками. И поэтому вот решение сделать режим Enrovo устройство Android без Google сервисов, он на самом деле совершенно не случайен, как полагает, по крайней мере, автор Бога. И сделан, что называется, очень вовремя, скажем так. <с�> -сразу>, Сразу после вот, отделения Huawei от э, экосистемы Android и фактически создания ими собственной экосистемы без Google сервисов. Вот. Интересно, что там дальше мелькают новости о том, что вроде как там есть некие совместные действия наших отечественных людей, которые развивают проект национальной операционной системы мобильные, которые Аврора, совместно с Huawei, может быть у них что-то получится, и в таком случае с нашей стороны, конечно, эта тема интересна с точки зрения mdm поддержки такой операционной системы. Вот уже это не первая будет попытка договориться и совместно сделать что-то на эту тему. Ну, посмотрим, что получится из этого.
0: Саша, а у вас используется что-то, связанное с end user компьютингом? Может быть, какие-то VMware решения?
1: Конечно, используется. Компания очень большая. Всего я знать не могу, и мой департамент не может быть связан с, с каждым бизнес-юнитом. Вот. Насколько я знаю, у нас достаточно большая фирма а, под управлением Horizon. Это различные порталы для медицинских учреждений и госпиталей. А, MDM. А, Что-то такое есть. Я думаю, что это на стороне наших коллег, которые занимаются производством а, лекарств. Это для них более важное, скажем так, с точки зрения защиты интеллектуальной собственности, контроля доступа и так далее. Но я непосредственно опыта хоть сколько-нибудь значимого с этими технологиями и имею.
0: Ну а как пользователь используешь или нет? Нет. У тебя
1: есть портал Workspace ONE? Нет. Этого у меня нет, потому что организационно я работаю в другой части компании, поэтому он он мне не требуется, скажем так.
3: Uh -huh. А сколько у вас сотрудников в компании? Ты говорил, много. А uh, 100 тысяч?
2: Я уже чувствую профессиональный интерес с ИВА. Сколько лицензий вам туда можно за океан продать?
0: Ничего себе, на самом деле это, ну, 100 тысяч это большая компания. В
2: 4 раз больше, чем в январе.
0: Слушай, Саша, а ты на Винволде был, ты пользовался каким-нибудь скидками, там, типа, сдать сертификацию, какие-нибудь курсы зарегистрироваться или так далее?
1: Нет, к сожалению, у меня не было на это времени. Uh, у меня было очень много NDA-сессий, связанных uh, с VMware Cloud и Realize Automation, и буквально каждый день, каждая минута были расписаны. У меня даже не хватило времени зайти в фирменный магазин VMware. Вернее, когда я зашел туда в последний день, там остались только футболки размера 6xL, я с грустным видом побрел домой.
3: <свят> Чемодан
1: на чехол.
2: Можно взять и использовать как простыню.
1: <свят> Скорее <свят> уже этот дом занавешивать во время жары.
0: Ну, здесь я могу только порекомендовать тогда всем нашим слушателям, которые окажутся на европейском Вимволде, посетить на самом деле такие мероприятия на Вимволде в рамках Вимволда, потому что есть очень много скидок, там и скидки подписки на сдачу экзамена для получения статусов сертифицированного профессионала ВМВ там, до 50%, и скидки на подписки на вот, систему обучения ВМВ, и скидки на то, чтобы получить доступ к материалам ВМВ. То есть, мне кажется, это достаточно интересная возможность получить себе вот чуть-чуть больше за те же деньги то есть получить себе, именно вложить в себя с точки зрения обучения.
1: Хотел бы добавить, я бы очень рекомендовал вашим заказчикам попробовать э, пройти сессии, которые называются VMware Design Studio. Это сессии, на которых инженеры и продукт-менеджеры и спрашивают ва э, вашего мнения о готовящихся к выходу продуктов. И это отличный шанс увидеть, какие новые фичи будут, какие новые возможности будут доступны в скором времени, или, может быть, какой новый продукт будет доступен через пару лет. Мне удалось посетить несколько связанных с облачными сервисами, и, надо сказать, я был впечатлен о чем, впечатлен тем, в какую сторону компания планирует свое развитие и что она собирается предложить для своих заказчиков. И я думаю, что ваши, ваши заказчики тоже с удовольствием нашли бы что-то интересное там.
2: То есть это некий, некий обмен мнениями с продукт-менеджерами, получается?
1: Да, это выглядит следующим образом. Не очень большая аудитория, примерно 10 человек-заказчиков. Продукт-менеджер, он демонстрирует эскизы или ранний прототип будущего продукта, рассказывает, какая идея стоит за созданием этого продукта, что они пытались воплотить в жизни или какую проблему они пытались решить, он рассказывает, каким образом это будет работать, и, соответственно, спрашивает Интересно. достаточно подробно, где это имеет смысл и что имело бы смысл улучшить. Круто. Это рассчитано на небольшую аудиторию, примерно 5-7 человек одновременно, поэтому у тебя есть время более детально поговорить, услышать мнение, что-то что-то предложить свое, либо сказать, здорово, ребята, какую клевую вещь вы придумали. Да и пять.
0: Обсуждали еще в одном из подкастов VMw он ВМВ», тоже регулярные сессии на ВИО, в том числе, как вообще внутри VMw используются те или иные технологии, как как наш внутренний собственный IT наступает на какие-то грабли или решает какие-то интересные проблемы? А я у вот тебя хотел еще спросить про автоматизацию. Я вот знаю, что ты в компании тоже отвечаешь, в частности, за именно Verife Automation. И в прошлый раз мы с Сергеем Калугином, нашим человеком, который отвечает за это направление в России, обсуждали, что будет нового и интересного восьмой версии Вера. Ты можешь тут вот рассказать, зачем ты используешь Automation, что автоматизируешь, какие системы, какими системами управляешь?
1: Да, с большим удовольствием. Боюсь, только это займет достаточно много времени. Ну, постараюсь уложиться в несколько минут. А основная задача — это упростить процесс развертывания новых виртуальных машин. Неважно в каком дата-центре, неважно с какими сетевыми политиками, неважно как много. Исторически этот процесс был по большей части ручным. Несколько лет назад было принято решение, что с этим нужно что-то делать, потому что время получения нового сервиса затягивалось до нескольких месяцев. И мы все прекрасно понимаем, что создать виртуальную машину – это дело нескольких кликов, но все, что связано с с выделением ip адресации, DNS, post-provisioning, production acceptance и так далее. Вот эти процессы во многом были ручными, соответственно, за ними стояли разные департаменты, разные люди, и они приходили на работу в разное время и считали, что в настоящий момент они имеют что-то более важное делать, чем вот, заниматься созданием, ну, э, развертыванием готовых сервисов. Ну,
2: скорее, согласованием получается что мы развертываем, как развертываем.
1: Да, совершенно верно. То есть на вот эту бумажную, рутинную бюрократию уходило значительное количество времени. И мы начали с простого, соответственно, автоматизации, просто развертывания виртуальных машин. Я взял на вооружение подход создания универсального э, шаблона, универсального блюпринта для того, чтобы можно было э, покрывать множество дата-центров, кластеров и так далее. Вот. И моими пользователями в настоящий момент является группа поддержки операционных систем. Исторически, опять же, эти группы отвечают за создание новых виртуальных машин. То есть у меня бизнес-группы бизнес — это Linux, Windows, Linux Unix и Windows-администраторы. Соответственно, для них вот этот сервис был предоставлен. Сначала мы делали просто про развертывание виртуальных машин, но, опять же, всегда можно сделать шаг немножко вперед, и после развертывания виртуальной машины мы занимаемся вещами, связанными с резервным копированием, в зависимости от требований, которые поставил бизнес, назначается определенная политика резервного копирования, опять же, в процессе развертывания машины. Следующим шагом было постпровизионение, то есть Установка последних патчей э, для операционной системы, установка дополнительного программного обеспечения, различные мониторинг-агенты и так далее. Для Linux э, машин этим занимается Ansible. Соответственно, после того, как деплоймент был создан, э, следующим шагом Verrealize делает обращение к Ansible и запускает эти шаги. И, соответственно, отчитывается о том, о, о, в результате, в результате выполненная операция. Как у нас говорят, long story short, благодаря интеграции с Ansible нам удалось ускорить предоставление новых сервисов до буквально 15 минут. Вне зависимости от того, сколько виртуальных машин, сколько, сколько сервисов было запрошено. Круто. Наш рекорд, это было... 50 виртуальных машин в одном деплойменте и это заняло 15 минут.
2: Вместе с настройками, получается? Ну, то есть с развертыванием на них уже все Да.
1: Мы, мы говорим о том, что когда а, закончилось выполнение последнего плейбука в Ansible, машина абсолютно готова для того, чтобы ее передать разработчикам или департаменту, который ее запросил. Никаких дополнительных а, настроек она не требует. Она полностью готова для того, чтобы идти в продуктив.
2: А у вас департаменты запрашивают как-то вручную, или там используется этот self-service портал от вера, который приходит, пришел?
1: Безусловно. Безусловно. Verialized сам по себе на моей стране это вот и есть self-service портал. Помимо него существует множество сторонних систем, тикетинг, э, регистрация заявок и так далее, где происходит дополнительное согласование, бюджеты, ресурсы, сроки аренды и так далее, и так далее. А
0: с чем это у вас интегрировано, э, Вера?
1: В настоящий момент ни с чем. Сначала, опять же, по политическим причинам, сначала происходит согласование заявки между департаментами, кто что хочет построить, и когда эта цепочка закончилась, в итоге приходит письмо с подтверждением, что есть задача, она одобрена, ее нужно реализовать. Это письмо приходит к начальнику департамента Windows и Linux, и, соответственно, этот человек уже назначает эту задачу непосредственно инженеру. Wow. Этот инженер идет в Realize и делает... Магию.
0: А, Слушай, а ты сказал, вот у вас несколько цодов, да? Сколько у вас всего цодов?
1: Около 15.
0: Ого, и всеми цодами управляется вот из нового вера?
1: Нет, потому что не все из этих цодов являются, скажем так, основными. Вереолайз управляет четырьмя крупнейшими цодами. Помимо вот крупнейших содов есть еще несколько региональных площадок и так далее. Но они сами по себе статичны. Там не происходит развертывание новых сервисов. Это, Соответственно, не, в этом нет необходимости. Там присутств... На этих площадках присутствует только необходимый минимум каких-то систем, которые нужны локально для этой площадки, для какой-то лаборатории, скажем так. Что-то новое в этой лаборатории случается раз в 10 лет поэтому нет необходимости подключать абсолютно все площадки. Политиками определено, что все новые системы, новые сервисы будут размещаться в четырех главных дата-центрах. В зависимости от стоимости и возможностей DR, которые площадки могут обеспечить, принимаются решение в каком из них.
0: А сколько у тебя вообще сейчас вот, под управлением VRA виртуальных машин? Ты сказал, у тебя deployment с битюдиостью, сколько таких деплойментов? Какие-то цифры интересные, да.
1: Таких не очень много. Таких не очень много. Все-таки не стоит забывать, что мы играем в эту игру всего два года. За два года у нас 2000 виртуальных машин.
0: Под управлением Вера, именно.
1: Да, под, именно под управлением VeraLize. Есть проекты, направленные на то, чтобы а, пересоздать легаси приложения и все, что исторически унаследовано. То есть а, политика последних двух лет в том, что мы не создаем никаких виртуальных машин вручную. Все новые системы и проходят через Verialize. Это нам гарантирует то, что они все созданы с, со стандартного образа, и они прошли через все шаги стандартизации, которые одобрены в организации. То есть это, опять же, безопасность, это Дополнительные агенты, это политики резервного копирования, это политики DR, все в вкупе.
0: Ты так красиво рассказываешь, а какие трудности были ли они? Я уверен, что были, но всегда со сцены, так сказать, звучит красиво, а мы тут рубим
1: правду матку. Расскажи что-нибудь вот самое такое Косячное, что ты встречал. Я не буду говорить о политике, я сразу сосредоточусь на технических вещах, потому что о политике можно говорить долго. Ключевой момент — автоматизация не случается изолированно. Это должно быть effort. Это совместный проект многих департаментов, и они должны понимать и разговаривать на одном языке, и самое главное — они должны хотеть помочь друг другу. К сожалению, в реальной жизни это не очень часто случается. И это 99% трудностей, которые каждый заказчик испытывает, пытаясь внедрить автоматизацию. Но возвращаясь к Verialize, и, кстати, это хорошая новость для вас э, и всех, кто слушает, в следующей версии Verialize этих трудностей не будет. Самые большие трудности, естественно, связаны с миром внутренних объектов в оркестраторе, э, таких как VKFEE, VCC и все прочее. Слишком мало документации, слишком долго это старье присутствует в мире, и не очень понятно, как с этим работать. Соответственно, вот это основные мои челленджи, которые, с которыми я встретился. Это как раз отсутствие документации по классам, которые VRealize унаследовал, скажем так, еще с Dynamic Ops. Я очень-очень рад, что вот этого кошмара, больше не будет в следующей версии.
0: Слушай, ну мы тут вот обсуждали с э, Сергеем в прошлый раз, что тоже не все так просто с новой версией, туда смигрировать непросто. У вас, я так понимаю, уже очень много готовых э, написанных workflow каких-то, каких-то скриптов, экшенов.
1: Безусловно. Безусловно. Написана и создана огромная коллекция кода и интеграции со сторонними системами. Infoblocks, Ansible, QVM um, и так далее. И да, здесь я вижу предстоящий челлендж, скажем так, для того, чтобы переделать Verialise 7 под новую версию и новую реальность. Но здесь есть хорошая новость. Первая хорошая новость, что если у вас есть саппорт, контракт поддержки с Verialise вам поможет с этим. Я бы настоятельно рекомендовал помимо стандартного контракта обзавестись контрактом SDK Support. Этот контракт позволит вам получить помощь в том числе с переводом ваших, вашего кода из версии 7 в версию 8. Это интересно. Я считаю, что это одно из значительных, значительных вещей. По крайней мере, это был, был в разговоре с одним из инженеров. Была высказана мысль, что это будет один из основных ключей, каким образом сделать трансформацию проще. Другая хорошая новость, которую я услышал, опять же, изнутри компании, что фокус Verialize 8 в том, чтобы сделать его несколько проще. По крайней мере, инженеры сейчас работают над тем, чтобы сделать максимально простым, понятным. И я знаю, как это звучит. Verialize и максимально простые и понятные вещи несовместимы. Но, тем не менее, есть такая тенденция на то, чтобы сделать API и документацию к нему проще, соответственно, нам как заказчикам будет проще произвести миграцию с предыдущей версии на новую версию.
0: Проще, конечно, да. Там и так уже три модуля, плюс к оркестрации на Веро появился ABX, плюс э, добавили еще новые ивенты.
1: Хорошая, новость, и все хорошая такое. новость, что у нас есть время, чтобы посмотреть, сделать код-ревью и понять, как с этим работать, и что стоит двигать дальше, а от чего стоит отказаться. Я для себя решил, что это хороший такой редко случающийся войти шанс посмотреть назад, оценить, что у нас есть сейчас, что мы делаем хорошо, что мы делаем плохо, и переделать это. Улучшить, либо отправить на свалку истории те вещи, которые были, будем говорить прямо, каким-то уродливым костылем в вашей инфраструктуре, но он уже здесь был столько лет, и так привыкли все к нему, и... Все в таком духе. Ну
0: и, с другой стороны, не останемся без работы. Да? <свят>
1: <свят> О, да. На Vim World у меня был разговор с одним из solution-провайдеров, скажем так, компании-партнера. И, надо сказать, давно я не видел, чтобы глаза у человека так блестели, когда он услышал, что весь код, который в версии 7, требует ревью. Вот, он, Я видел, что он уже просто в голове считает, сколько миллионов его компания может заработать на этом.
0: Ты сам-то ждешь восьмой вера?
1: Да, с большим нетерпением. Я, я ожидаю от нее существенных улучшений. В первую очередь для пользовательского интерфейса более понятней, более прозрачный. Изменения э, подходов к тому, как я могу выполнять различные автоматические сценарии. Тот же упомянутый тобой Алексей ABX – достаточно интересная функция, и я бы с большим удовольствием многие компоненты моего кода попробовал бы перевести в эту сторону. Вторая достаточно важная для меня вещь — это возможность строить cloud агностик блупринты, соответственно, когда мы можем иметь некий один стандартный набор логики, который достаточно легко транслировать между разными облачными провайдерами, либо он прям инфраструктурой. Мне очень импонирует такой подход, это позволит свести множество разрозненных компонентов в некий один единый стандарт. И с помощью назначенных на инфраструктуру объекты и так далее тегов ты можешь динамически вот этот формировать, пайплайн, формировать процесс, как у тебя будет происходить развертывание тех или иных нагрузок. Мне кажется, это большое дело, и я с нетерпением жду релиза, и очень хочется это все попробовать вживую.
0: Очень интересно это слышать со стороны заказчика, потому что в наших реалиях, во-первых, в России не так много организаций, которые используют облака, и тем более несколько типов облаков. Всегда американский и европейский рынок на шаг впереди, чем российский, и интересно, к чему мы придем через год-два.
1: О, да, безусловно, но это большой шаг вперед, и одним из главных Одной из главных претензий моих пользователей с самого начала Verialize был интерфейс. Он страшненький, он непонятненький и он, он пугает. Это до перехода на версию 7.6, скажем так, было достаточно затруднительно объяснить людям, почему мы в 2019 году по-прежнему должны смотреть на этот ужас из 2010 -го. Переход на 7.6 — значительно улучшил восприятие системы моими конечными пользователями. Она стала более дружелюбна. Одна только возможность э, повторного сабмита какого-либо неудавшегося запроса — это уже значительный шаг вперед для конечного пользователя. Это, опять же, упрощение того, как люди работают со своими задачами и нагрузками. И я думаю, что версия версии 8, вернее, я знаю, что в версии 8 мне довелось посмотреть, многие вещи будут улучшены еще больше. И это позволит пользователям получить систему с дружелюбным человеческим лицом. На
0: этой приятной ноте, я думаю, мы будем... Передадим слово Мириану. Мириан, ты еще с нами, не заснул? У нас тут, на самом деле, большая разница во времени.
3: Нет, я так с удовольствием слушал Сашу. Только что прозвучала фраза о том, что там Америка впереди все, затем Европа, потихонечку мы наблюдаем те тенденции, которые через 2-3 года к нам придут. Но Вместе с тем у меня был обратный кейс. Две недели назад был в Европе, в одной из гостиниц. Попросил зарядное устройство, на что мне парень на ресепшн сказал, что им запрещено иметь мобильные телефоны, чтобы не отвлекаться от непосредственной работы. Сразу подумал о том, что надо было поговорить с его начальником о технологии МДМ и как он может превратить его устройство в киосный режим или вообще ограничить ему доступ к развлекательному контенту.
1: Мирян, ты когда-нибудь от работы отдыхаешь?
3: Да, вот, например, сейчас с удовольствием. слушаю. Так, да, давай закругляться, потому что реально уже 50 минут.
2: Давайте вопросы-ответы. Леша, кто выиграл за и ответил правильно на прошлый вопрос? И вообще, что за прошлый вопрос-то был, напомню.
0: Прошлый вопрос был, сколько сессий на VMworld было на американском. Информация, на самом деле, с одной стороны гуглилась, с другой стороны, те, кто знал, уже даже не то, что гуглил, а знал, где ее посмотреть. Вильям Лэм, наш став-солюшн-архитект, который занимается клауд... клаудной платформой, публикует ежегодно в своем гитхабе ссылки на все видеозаписи, ну и соответственно после этого Винволда он опубликовал ссылочку на гитхабе на все записи. Всего сессий было 554, из них 496 сессий опубликовались с записями, и не знаю, наверное, большая часть PDF уже даже доступна, какая-то часть будет в скором времени доступна. И человек, который правильно ответил на этот вопрос, это Евгений Бурховецкий, с которым мы уже mm -hmm. общались. По-моему, это был наш первый победитель первого, первого нашего разыгранного приза. Ну и сейчас ну, в этот ты, раз. Я ему
2: не подсказывал правильный ответ.
0: Нет, я не подсказывал. На самом деле ему повезло, потому что мы же хотели записать немножко раньше, да, подкаст пятницу, но из-за технических и организационных вот накладок перенесли на сегодня, а ответ он дал правильный только сегодня. Mm -hmm. Поэтому все равно засчитаем, мне кажется, yeah. это было бы честно. Овертайм. Да, потому что мы сами опоздали, ну и дадим возможность нашим слушателям, регулярным слушателям также получить какие-нибудь небольшие приятности от нас.
2: Тогда задам вопрос. На сегодняшнем подкасте вот, э, Так совпало еще, Леша, что пока мы здесь с подкастом готовились Я успел пойти на первый открывшийся в России курс по э, Workspace ONE э, and Manage, послушать, как там преподают И вот среди вопросов, которые там задавали, был традиционный уже вопрос Обычно он звучит как «Когда же вы, наконец, переведете Horizon там, на Linux?» э, и вариация его «Когда же вы наконец, переведете AirWatch на Linux?» И ну, вот в обсуждении я затронул тему, что у нас есть уже опыт, с, так скажем так, э, сложный очень опыт с э, подобным продуктом, который на Linux в кластерной реализации присутствует. Это э, Access, соответственно, Workspace One Access, который у нас в кластере э, должен быть, например, как минимум в трех нодах. Он не может быть в двух. И поэтому вопрос звучит так. Собственно, почему и какие две причины там, ну или больше, на самом деле, то есть их несколько компонентов, из-за которых он именно в трех нодах, и почему один из этих компонентов убрали. То есть какие были какие проблемы с этим присутствуют? Вот, то есть вопрос такой двойной, собственно. Почему access в трех нодах, а не в двух? Из-за каких компонентов? И какие с ними проблемы?
0: Это, кажется, мне, чтобы ответить на этот вопрос, нужно было прослушать все дипдайвы предыдущих подкастов.
2: Ну, а почему? Может быть, кто-то кто внимательно слушал, и кто-то знает. Ну что ж, коллеги, давайте завершаться. Спасибо, Саше большое за то, что рассказал. Очень подробно, кстати, очень интересно по жизни американской компании на 100 тысяч человек. Какие там проблемы? Какие там обучные... челленджи? Продвижение. Я, на самом деле, вдруг понял, что, в общем-то, проблемы довольно-таки близкие. У нас на рынке примерно те же самые вопросы. То же самое, то же самое использование облаков тест-дев. Ну, видимо, в меньших масштабах. Но, тем не менее, вопросы все те же, на самом деле. Присматриваемся, присматриваются наши заказчики Вера тоже. Примерно с теми же вопросами, с теми же задачами. Так что, в общем-то, ну, как правильно вот Алексей сказал, спустя там, пару лет, видимо, и у нас там будут примерно те же самые это такой, такой же опыт развертывания, те же самые вопросы по миграции. Да,
0: мы с Сашу позовем а, через какое-то время, где-нибудь в декабре, или когда ты планируешь поставить Вера 8.
2: Я уже ждал, что ты скажешь «позовем Сашу через два года».
0: Подожди, смотри, у нас сейчас все доходит до автоматизации. Саша к этому времени уже испытает восьмерку, и мы его позовем рассказать про все подводные камни, особенности, а может быть и приятности работы новой версии автомейшена.
3: И не только. К тому моменту уже Саша использует не только восьмой V-Ray, но и все преимущества в Space One, Enterprise, редакции облачной и Омпред на 100 тысяч
1: пользователей. На самом деле буду очень рад,
2: да. Мечтай, Мириан, мечтай.
3: Саш, спасибо большое, был рад тебя слышать.
1: Да, ну все, всем пока, пока. Да, давайте, коллеги.
3: пока, пока. Спасибо, да, вот, коллеги, Саша, была... тебе хорошего дня, а на спокойной ночи.
1: Был, был рад вас услышать, было приятно принять участие в вашем подкасте и с удовольствием буду рад поучаствовать в таком мероприятии еще. Хорошо, show